0: La economía despierta. Entrevista. A menos de dos años de haberse sancionado la nueva ley de alquileres, ya se está discutiendo una reforma en la normativa que regula las relaciones entre locadores y locatarios. Para ver cuál es la realidad del mercado, para conocer qué está pasando con el sector y qué pasa con justamente con el precio de los alquileres, estamos en comunicación con Verónica Sacheta, quien es abogada y además preside la Cámara de Inclinos de la ciudad de Río Cuarto. Hola Verónica, ¿cómo te va? Javier Vicente, saluda, me acompaña Laureano Martínez. ¿Qué tal Javier
1: y Laureano,
0: cómo les va? Muy bien, muchas gracias por, por atendernos con un tema de que siempre venimos diciendo en nuestro programa que nos vamos a ocupar. Y bueno, llegó el momento de ocuparnos porque hay un dictamen en la Cámara de Diputados de mayoría con una propuesta de reforma de la ley, hay dos dictámenes de minoría eh, que son los dictámenes de la oposición y la Comisión de Presupuestos que va a tratar la reforma a esta ley que parece que como que nunca hubiera entrado del todo en vigencia. ¿Qué está pasando en el sector inmobiliario? ¿Cuáles son las propuestas de reforma que hace la, el oficialismo, el frente de todos la propuesta de reforma de la oposición y qué pasa con la instrumentación de la ley por qué es necesario reformarla a menos de dos años de haber sancionado la normativa
1: bien, te cuento eh, principalmente el problema con la ley que está vigente porque aún está vigente, como decís, se está debatiendo pero en el mientras tanto tenemos vigente la ley que ya se sancionó y se promulgó y que como bien decís, ya lleva casi dos años y generó muchísimos problemas en dos puntos principales, porque no necesariamente todos los artículos de la ley fueron malos, hubo dos en particular que fueron los que más, más conflictos generaron, que tienen que ver con los ajustes, o las actualizaciones, y el plazo del contrato. Eh, básicamente, el problema con los, ajust los ajustes fue que se determinaron que iban a ser anuales y en base al promedio entre dos índices. Que uno lo da el INDEC y otro lo da CES. ¿Cuál fue el mayor problema con eso? De que ese índice hoy superó el 53%. Entonces, no hay ningún bolsillo que hoy pueda pagar de alquiler un 53% más de lo que estaba pagando hace un año atrás. Entonces esto, una catarata de problemas, y la ley aún sigue vigente. Uh -huh. Y se está discutiendo, y se escucharon a más de 100 organizaciones Hice, bueno, básicamente diputados, lo discutió, y terminaron saliendo tres proyectos de este, de este debate, ¿está bien? Aún falta debatirla, porque obviamente que falta senadores después, y ver qué es lo que pasa. Pero en este interín en el que ahora estamos, y que la gente sabe que se está debatiendo, y estamos en una zona más complicada que la de antes, porque la gente tiene más incertidumbre. Claro. ¿Qué problema tenemos? El oficialismo plantea que se sostenga la ley que tenemos, esta con la cual tenemos tantos problemas, ellos sostienen en que habría que mantenerla. Uh -huh. Entonces, mantienen el plazo, mantienen que los ajustes sean por el, por el índice y que sean anuales. Entonces, con ese panorama, y la gente nos está llamando y está desesperada, porque, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con...? Hay gente a quien se le venció el contrato. En este momento, claro. y a quienes se le vencieron nos no, preguntan de qué hacemos. <ríe> y básicamente están a la espera. No y han la, renovado, eh, hay personas que sí.
0: No sé, ¿Por qué sí. crees que el oficialismo, que es que tiene la propuesta con dictamen de mayoría, que lo único que hace es tratar de generar más oferta a través de incentivos fiscales para los propietarios de inmuebles, sostiene este punto controvertido que ha generado tantos problemas como es la actualización a partir de un índice que se construye si, sí, corregime si estoy equivocado con la variación salarial y con la inflación
1: Exacto es con esos dos índices, se toman esos dos para, para crear este nuevo índice que lo publica todos los meses el Banco Central
0: Claro. ¿Y por qué crees que se sostiene que es ese artículo?
1: Sinceramente no sé yo, yo o nosotros que trabajamos de este lado, que dijimos, bueno, quizás después de escuchar a 100 organizaciones, más de 100 organizaciones, iban a generar alguna otra cosa que uno dijera, bueno, realmente escucharon, entendieron que hay una problemática con esto, y en pos de solucionarlo, algo van a cambiar. Entonces, es, es loco de que, lo mismo. Si estamos, estamos en este lugar justamente porque lo que hicieron no funcionó, no entendemos cómo proponen que se mantenga. Y por,
0: eh. y una una. Una pregunta, con respecto a, a este punto que, que, que ha generado tantos tanto problemas, eh, hace dos años, cuando se sancionó la ley, eh, ¿se veía que este punto podía generar problemas? Sí, sí. Se preveía ver, que podía nosotros, generar problemas.
1: Al menos, sí, Albert, nosotros al menos de nuestra asociación siempre dijimos que el intervencionismo del Estado en estas en esta cuestiones entre partes es perjudicial para ambas para ambas partes, uno puede dar lineamientos o parámetros, pero no obligar a las partes a que esa es la base entonces si yo les digo va a ser el índice y las partes no tienen muchas más opciones que estar todo el tiempo ahora, ¿qué es lo que pasó? todos los meses las personas mirando cómo va el índice para ver cómo hace cuando se le vence el contrato o, el, o cuando llegue el año y tenga que pagar es una locura, es una desesperación increíble para la gente de, no voy a llegar y no voy a llegar y no llegan
0: ¿Y cuál es, cuál es la propuesta que, decís, pasaron más de 100 organizaciones por la Cámara de Diputados para hacer llegar sus propuestas? Eh, en, en, qué, eh, qué, ¿En realidad qué proponen las organizaciones con respecto a este punto?
1: Son muy dispares las, las opiniones. Por eso les digo, por ahí también no podemos sanear nosotros el problema que tenemos inflacionario a nivel país. De ahí a que si el Estado también interviene, y también tendría que analizar el problema de inflación que tenemos, porque todas las cosas van de la mano. Entonces, si no acompaña con otras cosas lo que decide, y en algún momento todo termina fallando.
0: Eh, ¿Desde de, de tu asociación, qué, qué propuesta eh, creen que es la, la más correcta?
1: mire nosotros para empezar que siempre decimos que deberían tratar este, la relación entre locador y locatario por la ley de defensa del consumidor. Entonces, si nos basamos en la ley de defensa del consumidor, bueno, los precios tienen que ser claros, precisos, bien perfectos, por decirlo de una manera, desde que empieza la relación. Entonces yo sé, hoy, mañana, pasado y pasado, lo que voy a pagar, cuánto va a ser y cómo va a ser. Esto, con índices que los fija un tercero, por decirlo de una manera, genera incertidumbre.
0: Sí, en un no es claro, completo. no
1: es preciso.
0: Claro, en un contexto inflacionario como el que vivimos, más, claro. más aún. Le contamos a la audiencia que estamos dialogando con Verónica Sacheta, presidenta de la Cámara de Inquilinos de la ciudad de Río Puerto. Eh, hoy, ¿cuál es la realidad de, del mercado? O sea, la incertidumbre es lo que domina, por no conocerse si va a haber una nueva ley o no, que, que regule las relaciones. Eh, pero ¿cuál es la realidad en cuanto a precios? Eh, ¿Cuál es la realidad en cuanto a oferta, demanda? ¿Se puede saber algo? ¿Algún dato tenés?
1: Sí, eh, pasaron varias cosas. Cuando apenas salió la ley, eh, por la incertidumbre de, de esto de los, los aumentos que les decía, muchos propietarios retiraron los inmuebles del mercado, directamente. Porque estaban como, yo no sé, si de acá un año me aumentan mil pesos el alquiler, y bueno, no lo, por las dudas, siempre con esta incertidumbre, no No lo pongo en el mercado, no lo pongo en alquiler. Después de eso, que empezaron los índices, y bueno, empezaron a subir, empezaron a subir, para no quedarse o atrás, subieron los precios de los alquileres, entonces lo que había en oferta se fue a las nubes, subió realmente más de un 50% en algunos casos, y hoy, entre que todos, digamos, porque cualquiera de estas posturas, digamos, insisten en cuestiones registrales en afif entonces eso a un propietario le genera mucho, mucho temor, por decirlo de una manera, por... por a veces por tener que recategorizarse o declarar cosas que aún no, no las tienen declaradas, y lo sacan a los inmuebles del mercado. Entonces, ¿cuál es hoy la situación? Hay poco, es caro lo que hay, y es muy difícil de conseguir.
0: Ah, Eso pasa ah, ah, en Río
1: Cuarto, yo les puedo Cuarto. decir de Río Cuarto.
0: Claro, en, en nuestra ciudad, un departamento de un dormitorio, ¿de cuánto tenemos que estar hablando? Un, un departamento básico.
1: Rondan, por eso, tío, entre, entre todo esto tenemos como un... Los niveles varían mucho, pero hablamos de 18 mil pesos, podemos encontrar hasta 23, 25 mil pesos por mes. Pero eso es solo el alquiler, ustedes recuerden que tenemos más gastos. Nos faltan despensa, nos faltan los servicios, nos falta el agua. Entonces termina siendo un número grande para un sueldo básico y hay algunas veces que es el 50 hasta el 60% del sueldo básico.
0: Y eso, eh, sí, Laura. No, una, una preguntita con respecto a los proyectos ahora que están danzando, a la idea ahora que se están manejando, ¿hay, hay algún, algún proyecto que a ustedes los represente, o, o diga, mira, esta este piola como para empezar a discutirlo, o todavía falta, digamos, para llegar ahí a algún proyecto que los represente?
1: Para nosotros ninguno. Si bien, eh, por ahí el oficialismo incorpora una cláusula de que habla de que la resolución de conflictos, pero solo con destino habitacional, eh, se va a aplicar la normativa de Ley de Defensa del Consumidor, es lo único que dijimos, bueno, en algo han escuchado todos lo que, los que hemos ido a hablar y a proponer eh, que vean las cosas con, con otra visión.
0: Hablaste de, de conflicto. Hoy, ¿cuál, hay un, ¿Cuál es el grado de, de, de litigios que hay en torno a los alquileres? ¿Hay desalojos? Eh, ¿Hay eh, instancias judiciales? ¿Cómo se, cómo, qué, está, cuál, ¿Qué está sucediendo en el sector?
1: Mira, yo te puedo decir, por eso les repito, de Río Cuarto, ¿no? Pero sí, 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 por supuesto, la verdad es, lo, es lo que más nos interesa. Que, sí, eh, desde que empezó la pandemia, que imagínense cuando empezó la pandemia y tuvimos muchos problemas con, con los DNU, que la gente por ahí no los entendía, y no sabía qué correspondía y qué no, eh, y siempre invitábamos a la gente a las partes a dialogar, hubo muy buen diálogo, tanto entre propietarios... E inquilinos e inmobiliarias, todas las partes. es este, Como que la pandemia ayudó a que aprendan a dialogar entre todas y a resolverlos, a los conflictos. Entonces, la verdad que nosotros de las consultas que tenemos, la mayoría la resuelven de manera extrajudicial. Sabemos que hay desalojos porque los hay, pero no en los índices que había antes de la pandemia. Eh,
0: con respecto, vos mencionas o sea, el caso de... De, de la ciudad de Río Cuarto eh, ¿hay algún número de departamentos que no están siendo ofertados que podrían formar parte de, que se forman parte del mercado pero hoy no están disponibles porque los han retirado es decir departamentos ociosos o casas ociosas
1: hay, sabemos que hay no tengo el número pero sí sabemos que hay
0: bueno, ¿es importante ese número?
1: sí sí, eso lo ves también a la hora de la oferta de que no conseguís, es lo que les digo, no conseguís y lo que conseguís es poco, es caro y no, y no. Y los propietarios no los quieren ofertar, no quieren porque tienen esta incertidumbre y bueno, ¿y qué van a regular ahora? ¿Qué voy a tener que hacer yo? ¿Qué va a pasar? Porque si sí, o me ponen un tope de cuánto puedo cobrar yo por mes o me dicen que en base, en base a este índice los inquilinos se me van porque no me lo pueden pagar, entonces no, no lo alquilan.
0: Una última de, de mi parte. Eh, de continuar la ley vigente, eh, ¿cuáles son tus eh, perspectivas para el mercado inmobiliario? ¿Se puede llegar a normalizar? Porque o sea, hay, que, hay que tener espalda para no ofertar un departamento. O, o, o sea, eh, llegado el momento, me parece que los costos eh, deben ser importantes de no tenerlo en mi mercado. ¿Vos crees que puede llegar a pasar? O con la ley del oficialismo se va a debatir se va a
1: grabar esto se va a grabar ustedes no se olviden que por ejemplo quien alquila con destino comercial esta ley lo recomplicó porque cuando uno tiene que entrar a pagar por tres años un impuesto al sello que es obligatorio en el destino comercial a todos los gastos que usted, que uno tiene cuando recién empieza un comercio es terrible terrible y hace que a lo mejor la persona que no sabe si el negocio se va a funcionar o no a lo mejor a los tres meses lo tiene que cerrar. Más las multas, más los montos de las cosas, o al año le diga, Mirá, mira a mí el comercio no me funciona como para pagarte este incremento. Termina perjudicando a todas las partes. Esto es terrible.
0: ¿Y las partes, no hay forma, no, encuentran algún mecanismo para evitar...
1: No, porque salimos fuera de la ley. A claro. ver, hoy, en la práctica, y todos lo están haciendo así. Pero cuando hay un conflicto, están haciendo las cosas fuera de la ley. O fuera de lo que dice el contrato también. Estipulan todas cosas, porque es la realidad de lo que está pasando. Bueno, no me pagué en 53. ¿Cuánto me podés pagar? Y bueno, yo podría un 40, o lo hacemos en dos veces, bueno, dale, es lo que está pasando. Pero nos obliga a ir por afuera de, de lo que se regula.
0: Verónica, eh, de mi parte, eh, te agradezco muchísimo el tiempo para Con Economía Despierta.
1: Bueno, gracias a ustedes.